0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé. La société qu'il a fondée est à présent un des leaders mondiaux dans l'industrie de l'orthopédie. La société c'est Amplitude et son président s'appelle Olivier Jalabert. Et si sa société a pu se développer, c'est en partie grâce à l'accompagnement de la banque LCL. Laurent Fromageau, directeur général adjoint en charge du développement retail du LCL et Estelle Ménard, directrice des investissements LCL, sont sur le plateau de Check-up Santé. En présence d'un arrêt cardio-respiratoire, l'urgentiste euh, utilise en général une ventilation manuelle plus ou moins précise. La société Archeon, multiprimée, a créé le premier dispositif intelligent de mesure de ventilation manuelle. Déjà présente dans une quinzaine de pays, elle vient d'avoir l'accréditation de la FDI. Son fondateur, Pierre-Édouard Sayar est avec nous. Sans oublier la chronique de Renaud Degas, patron de la veille des acteurs de santé. check Up Santé, c'est parti Estelle Ménard, bonjour. Bonjour Fabien. Olivier Jalaber, bonjour. Bonjour Fabien. Laurent Fromageau, bonjour. Bonjour. Alors Laurent, vous êtes déjà venu dans, dans l'émission et vous oui, avez, vous avez une, la carte orange Chequeop santé. <rire>
1: Avec grand plaisir.
0: Alors vous êtes euh, au comité directeur de, de, de LCL. Vous oui. êtes donc euh, en charge donc euh, du développement retail chez LCL oui. depuis un bout de temps chez LCL, hein. ça, ça LCL. Ça fait 7
1: ans. Ça fait 7 ans. Ça fait Et 7 d'ailleurs
0: ans. vous avez euh, un petit peu vous êtes intéressé à l'intelligence artificielle il y a très longtemps déjà.
1: Ah oui. peut alors... ans. Oui, oui, mais c'était une intelligence artificielle du siècle dernier. Donc ouais, mais intelligence permet... artificielle
0: quand même.
1: Oui, oui, effectivement. J'avais démarré chez Bull dans leur cellule de recherche en intelligence artificielle. Bon, le seul avantage d'aujourd'hui, c'est que ça me permet d'avoir un peu de vocabulaire
0: ouais, euh, pour c'est, challenger c'est discuter avec mal.
1: les spécialistes. Parce que c'est vrai qu'intégrer l'intelligence artificielle dans nos entreprises... C'est un des défis que nous avons tous bien évident
0: Alors donc vous êtes en charge donc, du, dé- du développement euh, retail, oui. est-ce que ça veut dire euh, vous gérez plusieurs...
1: Euh... Ah oui, alors ça veut dire que bon, on travaille au sein d'une équipe le COMEX, le mm-hmm. comité exécutif et puis j'ai le plaisir d'animer les 12 000 conseillers qui sont répartis ah, oui. sur l'ensemble du territoire on a 1500 euh, agences
0: Donc vous faites les 35 heures euh, par jour À peu
1: près, euh, et puis 6 mm-hmm. millions de clients 6 millions de clients ouais. particuliers, 500 000, ah. quand on rajoute les entreprises, associations, on a 6 millions 500 000 clients, mmh. et avec un objectif, c'est être numéro un de la satisfaction client. Voilà, et puis peut-être sans être trop long, deux particularités chez LCL. Notre ADN historique fait qu'on est la banque de ceux qui vivent en ville, un Français sur 10 qui vit en ville est clients chez LCL. Mmh. Et puis on est la banque des entrepreneurs, puisque historiquement, on fêtera nos 160 ans au mois de juillet. C'est un entrepreneur, Henri Germain, qui a créé cette banque pour les entrepreneurs. Et aujourd'hui, il y a une ETI sur deux, une PME sur trois qui est cliente de, 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 de LCL. Et nous sommes leaders auprès des professions libérales.
0: C'est ça. Donc, vous accompagnez et les entreprises, mais aussi et beaucoup les... Euh, les les entrepreneurs libérales.
1: libéraux et, et, et tous, les, tous les entrepreneurs. Dont la santé, dont la santé bien, bien santé. évidemment, et, et les entreprises du secteur de la santé.
0: Alors, et Estelle Ménard, vous êtes donc directrice des investissements euh, LCL. Donc, vous êtes... Euh, vous et votre équipe, évidemment. Hein. Vous êtes au contact direct des, des, des clients euh, auxquels vous proposez, c'est ça, de, d'investir ou d'épargner
2: Alors mes équipes, ce sont des équipes de gérants, ce sont des gérants qui effectivement vont gérer les actifs des clients, des clients qui sont aussi bien dans la banque euh, du particulier que la banque privée ou la gestion de fortune. Donc oui, euh, au contact des clients, ce sont nos réseaux, nos collaborateurs dans dans les réseaux, mes gérants également qui rencontrent et moi-même de temps en temps euh, nos clients, bien entendu, et qui essayons de gérer au mieux euh, les actifs qu'ils nous donnent, qu'ils nous confient en gestion.
0: D'accord, donc vous proposez, vous êtes force de proposition mais aussi vous êtes parfois sollicité par, par les clients qui vous euh, pose des questions sur... Euh...
2: Alors on peut être sollicité par le réseau bien entendu on est surtout mmh. force de proposition et on gère les actifs qui sont donnés en délégation mandat ou de gestion conseillée c'est vrai que là on est force de proposition en termes de gestion mmh. conseillée, oui.
0: Alors Olivier Jalaber, donc vous avez créé non pas une start-up, c'est plus une start-up là c'est hein, plus une start-up. Euh, on va dire, elle a, votre elle a 25, ans, à 25 ans, ans.
3: Voilà, je donc, elle s'appelle 25.
0: Euh, Amplitude et donc vous fabriquez des... Euh, des orthèses, c'est ça
3: Alors, notre métier, c'est vraiment la conception, la fabrication et la distribution d'implants chirurgicaux pour la chirurgie orthopédique. Mm-hmm. Pour parler plus vulgairement, il s'agit de prothèses internes, des prothèses de hanches, des prothèses de genoux, aussi... Euh, Donc le membre inférieur en
0: particulier Pour
3: le membre inférieur, c'est, c'est le plus gros du marché, puisque nous sommes des bipèdes marchands sur nos membres inférieurs. <rire>
0: D'accord, donc ça fait effectivement beaucoup de, beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde. Et en plus, avec la, la population qui, qui vieillit, donc il y a voilà, des est... problèmes articulaires, c'est, c'est pas seulement donc, la fabrication d'orthèses, mais c'est aussi comment les utiliser. En fait, vous guidez les, les chirurgiens pour mieux intervenir
3: Tout à fait, parce que quand on, quand on fabrique et, et qu'on conçoit des prothèses de hanche et de genoux, euh, on fournit également l'instrumentation, c'est-à-dire une, en gros une grosse centaine d'instruments bien spécifiques pour préparer l'os, pour être capable de mettre la prothèse dans le dans le genou par exemple ou la hanche de mmh. manière la plus précise possible la précision d'implantation est vraiment fondamentale pour la survie de de, de l'implant et de la satisfaction du malade alors c'est
0: euh, Cocorico quand même une boîte française qui est un des leaders mondiaux euh, dans votre domaine vous êtes euh, présent dans quelques pays
3: merci par oui France. on est alors comme je vous disais je, je suis le fondateur de cette entreprise il y a 25 ans on a maintenant un peu, un peu, environ 500 salariés mmh. on fait un peu plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une très belle croissance Certes, on a été un peu affecté. Oui, la production est en France La production est à Valence en France, oui. oui. Quasiment 100% de la production est à Valence en France.
0: D'accord, donc et, et euh, quelques, vous avez dit 500 euh, collaborateurs.
3: 500 collaborateurs et euh, pas loin d'une quarantaine de pays euh, où on vend nos prothèses fabriquées en France. Euh,
0: Laurent Fromageau, qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse à une société euh, comme celle-ci
1: bah Parce que c'est notre responsabilité sociétale d'accompagner euh, des entreprises euh, en France et des belles entreprises. Euh, donc je vous l'ai dit, nous dans notre ADN, une TI sur deux est cliente de chez nous Donc on s'organise, on on veut être le partenaire de la croissance, le partenaire de la transformation, des transitions aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup de transitions à gérer. Pour cela, euh, nous avons euh, d'ailleurs des banquiers conseils par secteur. Le secteur de la santé, évidemment, euh, vous l'avez dit, c'est un secteur stratégique, c'est un secteur qui représente 2 millions d'emplois en France... euh, euh, qui contribue à la balance commerciale aussi et on sait que c'est aussi un secteur stratégique et, et notre rôle, bah, c'est de vous accompagner dans la durée, alors ça va de la, de la start-up, on n'est pas un fonds d'investissement en capital risque, hein, mm-hmm. mais la start-up, il y a Netri là, qui, a été, qui a gagné qui le a trophée, primé, bien sûr. qui a été primé là, le 19 avril on a la chance de les on avoir clients concerné. chez nous, ils sont clients à Lyon, hein, que ce soit mm-hmm. Thibault et, et Florian, les deux dirigeants, à à tête de cette entreprise et ensuite, bah, c'est de les accompagner dans le temps pour les faire grandir, là, comme vient de nous le dire Olivier, mm-hmm. Voilà, les accompagner dans leurs investissements de, de recherche, dans leurs investissements pour se développer à l'international et puis pour lever des capitaux, pourquoi pas pour s'introduire en bourse et c'est donc d'apporter toutes ces expertises tout au long de la vie de l'entreprise et puis euh, un peu plus tard d'ailleurs on peut les accompagner dans la session, de la transmission c'est, c'est notre job, c'est notre raison d'être et comme je vous l'ai dit, on essaie de le faire chaque jour euh, pour être numéro un ouais. de la satisfaction client.
0: Comment s'est fait, justement, cet accompagnement Cet accompagnement de LCL, il n'a pas démarré au départ, pas en 2008
3: Non, il n'a pas démarré lorsque j'ai créé en la l'entreprise en 1998. Il a démarré un petit peu plus tard, mais je dirais que l'entreprise a commencé à travailler avec LCL en 2009. Depuis 2009, l'entreprise a été complètement métamorphosée, donc je dirais que les besoins en termes de financement ont changé au fil du temps. LCL a su nous accompagner lors de l'introduction en bourse, lors de nos développements de projets, puisque j'ai ans ingénieur dédié à la RD à Valence. On a actuellement un énorme projet d'une nouvelle usine à Valence d'environ 5000 m2 qui est financé par le LCL. Vous voyez, donc, on a un éventail assez large de besoins et je dois dire que le LCL nous accompagne positivement dans toute cette, dans toute cette phase. Et en, 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 Je dirais, actuellement, on a un énorme projet de, de robots, puisque c'est un, un gros projet de RD, mais on en on parle va, un peu on plus tard.
0: On va en, en parler juste après. Et Estelle Ménard, donc, euh, la santé, ça représente quand même pas mal de... C'est un, un domaine assez important pour vous, non pas C'est
2: un beau secteur. C'est un oui. secteur très intéressant aujourd'hui dans le mmh. cadre de la, la gestion de nos mandats ou de l'offre de gestion conseillée. C'est un secteur sur lequel on investit, sur lequel on conseille nos clients. C'est un secteur qui, dans l'environnement de marché actuel, alors là, je sors un peu de, de, de cet environnement mmh. de santé, mais dans l'environnement de marché actuel, c'est un secteur défensif, donc qui a beaucoup d'intérêt quand on, a, on est dans un environnement très incertain. C'est un secteur où la valorisation est également intéressante. Et c'est un secteur, et vous le disiez tout à l'heure, avec Amplitude, où on a des perspectives de croissance qui sont étonnamment soutenues mmh. et qui nous intéressent énormément. Ce n'est oui, c'est pas, pas un secteur euh,
0: trop par exemple, par à risque. Comme tous les
2: hein. secteurs, il y a Bien des sûr. risques. Mais effectivement, dans un environnement de marché compliqué, c'est un secteur défensif sur lequel on peut investir mmh. avec un peu moins de risque effectivement. Une prise ah, de risque entrer dans minimum. le capital
0: des sociétés ou
2: Alors, entrer dans le capital des sociétés, non, là, ce sera un petit peu tôt. En revanche, accompagner Amplitude, par exemple, une fois qu'elle se sera bien développée euh, et que son flottant, justement, puisque c'est une société cotée, sera plus intéressant, c'est une chose que nous pouvons faire, nous, mmh. en investissant sur des sociétés cotées ou en conseillant à nos clients d'investir sur certains titres également.
0: D'accord. Donc, là, là aussi, donc quand vous avez accompagné le, le, euh, Amplitude, c'était sans entrer dans le, le capital
1: Oui, bien entendu, oui. Mais nous... Mmh. Euh, ce qu'on cherche à faire c'est à être utile à la société donc nous on est dans l'économie réelle
0: enfin vous êtes quand même des banquiers on est des banquiers
1: mais le le rôle d'un banquier c'est notre raison hein, d'être c'est vraiment d'accompagner nos clients tous nos clients on est une banque universelle et vraiment notre vocation c'est d'être utile à chacun de nos clients et d'être utile à la société dans dans son ensemble et donc c'est la raison pour laquelle on s'investit auprès d'entrepreneurs et d'entreprise comme Amplitude, bien évidemment. Mm-hmm. Euh, en faisant notre métier, on crée de la valeur pour l'entreprise, pour ses clients et pour la banque. Et puis, on accompagne aussi les entrepreneurs, les plus petits entrepreneurs, les entrepreneurs libéraux. Et nous pensons chez nous, parce que ça fait partie de notre projet sociétal, euh, d'être utile à tout l'écosystème de santé. On sait, mm-hmm. c'est, c'est, c'est quelque chose de très important, c'est partie du bien commun, le système de santé. Et on voit que l'ensemble des acteurs peuvent nous permettre euh, d'agir ensemble, en local, en France, à Valence, sur le terrain. Et ça, nous, ça nous mobilise et ça nous motive.
0: Alors, Estelle, dans, dans vos investissements, évidemment, on compte beaucoup maintenant sur le dérèglement climatique, sur la RSE, sur le, les produits verts. Bien sûr. On va dans, Alors, dans ce sens obligatoirement on, Totalement.
2: Oui. On va totalement dans ce sens. Aujourd'hui, on a plus de deux tiers des Français qui veulent donner du sens à leur investissement donc mm-hmm. c'est important de répondre avec une offre adaptée justement à leur, à leur recherche. Euh, pour cela, on a effectivement une gamme qui se développe en ce sens notamment une gamme LCL Impact LCL Impact mm-hmm. dans laquelle notamment LCL Impact Social et Solidaire dans laquelle on retrouve des, 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 produits, des produits actions, des produits taux, des, des, des produits diversifiés. On retrouve également des, des fonds de partage et plus récemment depuis mars 2023, donc mars de cette année, un, un social bond qui s'appelle Insel, LCL Impact Social mmh. euh, et qui permet justement d'aider euh, certaines entreprises à se financer, d'accompagner quelques organisations euh, à but non lucratif. Mmh. Et si je peux donner un exemple justement qui, qui nous tient tous à cœur et certainement vous le connaissez, on finance une, une 13 e clinique la, clinique, la clinique de soins-études de la Fondation Santé des étudiants de France qui se trouve à, à Vitry-le-François dans mmh. la Marne. Donc, donc, c'est une très belle clinique et en plus c'est un c'est un projet un projet bas carbone. Donc voilà à quoi servent justement D'accord. les investissements de nos clients notamment oui. à travers à travers ce, ce du social aussi, du mécénat aussi. Alors du mécénat également. Nous mmh. nous avons du, du mécénat. Le mécénat est plus euh, il s'agit plutôt de dons. Les dons euh, que l'on a, c'est, il s'agit principalement de l'Institut Pasteur à Lille hein, sur lequel nous avons euh, souhaité euh, dire soutenir euh, la recherche euh, de la prévention sur le bien vieillir en finançant notamment un programme de développement euh, sur le, le, le parcours longévité avec un don de, de 500 000 euros. Je me tourne vers euh, mais je pense que c'est, je ne me suis ça. pas trompé mmh. sur euh, sur les montants et ça c'est un don en 2021 euh, principalement et puis on a aussi une petite une petite euh, mmh. ce qu'on appelle l'arrondi carte bancaire. Cet arrondi carte bancaire, le système euh, épargne, où les clients de LCL peuvent arrondir, euh, mmh. lorsqu'ils payent par carte bancaire, le montant euh, qu'ils souhaitent D'accord. payer. Et là, c'est un mécénat qui va directement vers le, le, la chirurgie cardiaque, donc le mécénat chirurgie cardiaque. Donc, ça
0: m'intéresse au plus haut euh, niveau. Je l'imagine. Euh, Olivier Chalabert, donc, on, on a compris, hein, vous, vous faites des, des, des implants, vous... Euh, euh, dans le même affaire. Si on regarde un petit peu le futur, dans, dans quoi Quels sont vos projets Très rapidement.
3: Comme je, je, je le disais tout à l'heure, on, on a un énorme projet. Euh, on a maintenant l'argent euh, pour le faire. C'est un projet projet de robots en association exclusive avec une autre entreprise de la région Rhône-Alpes mm-hmm. qui s'appelle Essential Robotics. Ce partenariat exclusif dans le développement d'un robot, il est essentiel pour, pour l'entreprise. Et je pense que d'ici quelques mois, nous serons capables de fournir aux chirurgiens mm-hmm. euh, un robot pour être beaucoup plus précis et ainsi améliorer la qualité des malades, la qualité de soins des malades.
0: Laurent, on veux un, un dernier mot, très rapide
3: donc, vous avez 5 nous, secondes 5 secondes, bah, nous on est, <rire> on est très fiers d'accompagner
1: les entrepreneurs, les entrepreneurs ouais. de la santé Voilà, Nous on veut et être une euh... banque positive Et puis, peut-être dernière information, l'épargne que vous nous confiez eh bien, Nous visons en 2025 à ce qu'un euro sur deux de crédit octroyé aux entreprises mm-hmm. Soit pour des projets à impact positif C'était un euro sur quatre fin 2022, un euro sur deux euh, mm-hmm. en 2023 Parce que nous on veut un avenir prometteur pour tous et désiré Et en tout cas c'est ce qu'on fait avec euh, nos clients et, et c'est notre raison d'être. Voilà, donc merci, euh, merci d'être client chez nous. Et merci à tous de venir nous, nous rencontrer. Pour bravo vous bravo
0: et, et merci, euh, merci pour votre présence. Voilà, on va accueillir à présent Renaud Degas, qui est le patron de la veille Acteur Santé. BFM Business, check up santé, au cœur de l'innovation santé. Renaud Doga, bonjour. Bonjour Fabien. Merci de venir une fois de plus sur le plateau. Merci d'accord. Vous êtes une des des personnalités les plus écoutées hein, dans le le monde de la santé. Vous dirigez donc euh, la veille acteur de, de santé. On parle de choses positives en général sur BFM. Là, c'est peut-être un petit peu moins, euh, un peu je, moins positif. Je, je suis désolé. <rire> ouais, et surtout non, ça m'intéresse. Ce que... c'est pas forcément négatif d'ailleurs, je pense, mais bon. On ouais. espère. <rire> parce que c'est vrai que euh, la pratique de la médecine sera plus comme, comme elle était, euh, comme même je l'ai pratiqué moi euh, il y a quelques années.
4: Oui, alors, je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas m'aventurer sur, mmh. sur ce sujet-là. Par contre, ce qu'on observe, on observe depuis plusieurs mois, Bien, c'est que les discussions, les négociations, les échanges sur la médecine de ville sont plutôt ouais. euh, tendus ouais. <rire> pour, pour le moins, et on ne sait pas trop où on va. Ouais. En fait, ça, le problème. En fait,
0: sur, sur trois euh, aspects particuliers, hein, trois axes. Pourtant, ouais. euh, le premier, c'est le, le problème de, d'accès aux soins. Alors, ouais. le problème d'accès aux soins, vous savez qu'il y a les les, 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 les rapports
4: avoir... les ouais. se multiplient pour dire qu'il y a à peu près 87 personnes, 87% du territoire est un désert médical. Alors bon, hum. les chiffres, il faut toujours les regarder Bien de sûr. près. Bon, c'est global, mais dont surtout, Paris
0: pour les dont Paris, ouais.
4: dont la, 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 la banlieue proche, etc. Mm-hmm. C'est, un, c'est un vrai problème, et euh, comme vous le dites, effectivement, ça se rapproche des villes, donc on commence à vraiment en avoir conscience, mais ça ouais. fait longtemps que certains territoires mm-hmm. sont un peu désertés, ouais. et surtout, il y a aujourd'hui 1,6 million de, de Français qui renoncent aux soins, et mm-hmm. pas que pour des raisons financières, puisqu'il y a la sécurité sociale, ouais. donc il y a un problème d'accès, et puis euh, 11% des Français de, de plus de 17 ans qui n'ont pas de, de médecin traitant. Ouais. Euh, et paradoxalement, beaucoup. à côté, de... beaucoup, hein. oui, et à côté de ça, vous avez, je crois, 50%, je regarde le rapport, 45% des médecins généralistes qui sont en situation de burn-out. Mm-hmm. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose, euh, qui qui va pas du tout,
0: ce hein. c'est pas du tout qu'ils se retrouvent sur leur laurier, c'est qu'ils sont complètement débordés. Ils font voilà. plus de visites à domicile, ils prennent plus de nouveaux patients, la plupart, voilà. c'est, euh, assez problématique.
4: Bon, la situation, elle, elle est connue et analysée par tous comme ça, je veux dire, Ça, pour le, coup, pour le
0: coup, je crois que ça fait consensus. Mais les, c'est le, le ce qui a à l'inverse du consensus, c'est les solutions.
4: Bah oui, on, on a vu, hein, tout le monde a vu l'échec des négociations euh, des médecins il y a peu. Vous avez recevé, euh, reçu il y a peu de temps euh, mm-hmm. l'un de ces acteurs. Euh, les sages-femmes aussi, la négociation n'est pas allée au bout. Les kinés pareil. Euh, les négociations avec l'assurance maladie. Donc on voit qu'il y a un blocage ah, oui. de plus en plus fort. Ils généralement, euh, ont obtenu,
0: euh, un, oui, ils ont obtenu un une augmentation très très généreuse de 1,50€. euro. Oui, je, je, oui, oui, je pense que là, Après on, on est au début de, là, de la solution, ouais. il me semble. Ouais. Ouais. Et donc
4: euh, on, on a on on voit aussi fleurir les propositions de loi, la, la proposition de loi RIST qui a ouvert de l'accès direct à côté des, des médecins. Bientôt, là, au 12, le 12 juin, commencent les discussions autour de la proposition de loi de, de Monsieur Valtou, qui là essaie d'organiser la coordination sur les territoires territoriales. Territorial. Ouais. Euh, et puis, euh, on attend les résultats du CNR Santé euh, mmh. qui, qui doit être présenté. A priori avant ouais. l'été, mais on attend pour l'instant. Alors, <sus> conclusion bah Conclusion et plutôt aujourd'hui. Euh... aujourd'hui euh... Non, c'est sombre, en tout cas, pour le, le système actuel. Mmh. On a comme l'impression qu'on vit la fin d'un système qui est installé depuis 45, euh, depuis l'après-guerre, ouais. qui s'est développé tranquillement, etc. Euh, et là, Personne n'est gagnant dans ce Personne n'est gagnant. Il y a un choc à la fois financier, mais surtout, la base qui déclenche tout aujourd'hui, euh, mmh. c'est le problème démographique, avec euh, un départ des médecins euh, du, du baby boom. Et puis, mais aussi, en même temps que il y a mmh. la population, bah, qui a vieilli et qui ouais. augmente et qui a de plus en plus besoin de soins. Donc là, c'est le nœud du problème. Et le problème, c'est qu'on bloque sur une évolution concrète du système on... par exemple il y, a, il y a un fort conflit autour des légations de tâches
0: mm-hmm.
4: et quand on écoute bien les discussions les uns et les autres ne, ne parlent pas de la même chose mais le résultat c'est que ça crée du, de la dissension entre les professeurs de santé de ville et ouais. que c'est pas la bonne manière d'avancer mm-hmm. a priori, donc il faut qu'ils trouvent absolument le moyen ouais. de, de discuter et de parler entre eux et aussi on voit bien qu'il y a un blocage dans le dialogue entre mm-hmm. les médecins, pourtant, ouais. les autres professeurs de santé l'assurance maladie et le, le gouvernement, le, le dialogue passe plus. Ouais. Et donc, et où, euh, où va-t-on ouais. aujourd'hui Eh mmh. <rire> bien, la, la question qui se pose s'ils trouvent pas vite une solution. Le, le sentiment que qu'on peut avoir, c'est que les, bah, les euh, l'adage les Français votent avec leurs mmh. pieds. et eh bien, ils vont soigner comme ils peuvent. Et aujourd'hui, bah, et vous et vous recevez et ces acteurs-là les là, euh, toutes les semaines. Il y a des plateformes type Care, type euh, Deuxième avis, type mmh. Livy. Euh, vous avez aussi de plus en plus de sociétés qui s'installent sur le territoire pour la coordination des soins, parce qu'on sait que c'est un grand mmh. problème en sortie mmh. d'hôpital. Euh, on a un développement des centres de santé parfois mmh. anarchique, mais il mmh. faut mmh. bien dire aussi qu'ils répondent à un besoin. Et c'est ça le problème, c'est que donc, on voit bien que d'un côté, l'ancien système de santé se crispe, mm-hmm. mais s'ils ne trouvent pas vite de solutions, des ouais. solutions, on va en trouver. Et pour eux, sans bon, eux. La solution, c'est, un peu c'est
0: Renaud Degas, ministre de la Santé. Non, c'est vous, c'est vous, c'est vous, Fabien. <rire> merci beaucoup, merci, merci beaucoup, Renaud Degas. On va à présent accueillir pierre édouard Sayard, qui est fondateur de Archeon. BFM Business, check-up santé, au cœur de l'innovation santé pierre edouard Saillère, bonjour. Bonjour. Et merci de, de, de venir de Besançon sur le plateau de Check-Up Santé. Vous avez cofondé la, la société Arkeu en 2018. Exactement. les euh,
5: jeune, pour, pour un succès phénoménal. C'est une jeune société, oui, on a 5 ans et demi d'existence. Ouais, et J'ai déjà, une... multiprimé, quoi. Et multiprimé, on a une 14, 14 prix à peu ah près. Oui, Lauria French Tech, Meilleur
0: DM des Caducée, Trophée Innov- Innovation 2019, Prix Coup de cœur Snitem, Janus de la Santé. Non mais c'est... Euh... Et on, non, a, mais... on
5: a eu la chance de gagner beaucoup de prix. Ouais. C'est aussi
0: en fait, chaque euh... fois donc, vous, vous envoyez un chèque à chaque fois donc, pour Non, malheureusement. Non. Ouais.
5: <rire> non, on a la chance de gagner beaucoup de prix puisqu'en fait on ouais. est vraiment sur une innovation de rupture mm-hmm. qui qui transforme en fait la, la réanimation cardiaque parce ouais. que euh, depuis des années en fait sur le on parle de réanimation cardio-pulmonaire mais on s'est intéressé qu'à la partie cardiaque, ce qui est ouais. le massage cardiaque, la défibrillation. Ouais. Mais en fait, le on a laissé le on, on a laissé de côté, on a
0: donné la ventilation. Exactement,
5: hein. on a voulu ouais. donné la ventilation, la, la réanimation vraiment pulmonaire. <coughs> et, et en fait, on a besoin de deux choses pour vivre que le sang circule, mais aussi que le sang soit et oxygéné. Et que l'on les, le les muscles.
0: Mais juste avant, donc, vous vous êtes euh, installé à Besançon, oui. la Franche-Comté, Besançon. Tout ça, c'est une, une région finalement qui euh, qui est
5: dynamique, non, dans le c'est domaine de, 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 de la, la santé Oui. C'est une région très dynamique dans le domaine de la santé. Il y, a un, il y a un riche passé horloger qui fait que dans le domaine de D'accord. la microtechnie, on a beaucoup de compétences. Mmh. Et du coup, ces compétences horlogères se sont transformées au, au domaine médical.
0: Alors, donc vous, vous, euh, vous avez euh, fabriqué un, un appareil, donc vous avez utilisé,
5: j'imagine, l'intelligence artificielle Exactement, on a, on a créé donc EOLive, mmh. qui est un, oui. un dispositif qui permet de faire de, ce que nous, on appelle de la ventilation de haute performance, mmh. euh, puisqu'en fait, ça va vraiment guider le secourisme dans sa, dans sa ventilation. Donc, on a développé des on algorithmes... Lui, par, évidemment, c'est ces ça. De on a développé des ou... algorithmes en fait extrêmement avancés qui sont capables d'analyser en fait les, les caractéristiques pulmonaires du patient D'accord. pour être capable en fait de dire aux secouristes s'il envoyait la bonne quantité d'oxygène à son patient avec les, donc c'est-à-dire quels sont c'est les paramètres
0: que qu'on euh, retient donc que va vous
5: nous donner le, l'appareil c'est ça quels il sont a, ces paramètres donc c'est euh... donc en fait il y a le volume d'air qu'on a envoyé au patient le VI mm-hmm. et il y a le volume d'air qui est réellement arrivé dans les poumons du patient parce qu'on parle de ventilation manuelle qui est faite avec juste un masque posé sur le visage du patient donc il peut y avoir des fuites on peut envoyer de l'air dans l'estomac et donc, en fait, on a besoin de savoir quel est la quantité le masque exacte peut être mal positionné aussi, le masque. Le masque ouais. peut être mal positionné. C'est, en ouais. fait, c'est un des principaux de challenges en fait, dans la ventilation manuelle. Mm-hmm. C'est le management des fuites, c'est le positionnement du masque, euh, vérifier si on n'envoie pas d'air dans, les, dans l'estomac, mm-hmm. etc.
0: J'imagine que les études cliniques que vous avez faites et que vous êtes en train de, de faire montrent une, une énorme différence avec la ventilation manuelle ouais, non a, assistée. Euh,
5: on a six études cliniques en cours. Mm-hmm. On a mm-hmm. une étude clinique qui est en cours avec les pompiers de Paris. On a cinq études cliniques en cours aux États-Unis, là, qui vont démarrer très prochainement. Et il y a surtout, en fait, une très grosse étude clinique qui a été faite à Dallas il y a deux ans par le professeur Ahmed Idriss en fait, qui montre que qu'une la, la venti, la, la, bonne ventilation en fait, dans l'arrêt cardiaque double la survie. Ils sont passés en fait, d'un taux de survie d'à peu près 5-6% à un taux de survie de 11% dans l'arrêt cardiaque préhospitalier. Ce qui, en fait, c'est une augmentation majeure en fait, dans l'arrêt cardiaque. Alors, vous, évidemment, vous diffusez votre, euh, votre appareil, mais vous avez aussi un, un appareil pour la formation On a un appareil pour la formation, Eolife X. Mm-hmm. Donc, euh, Eolife, qui est l'appareil médical, on le commercialise depuis deux ans et demi. Eolife X, depuis un an et demi, à peu près. Et en fait, cet appareil, lui, destiné à tous les centres de formation, les centres en France, ça va être les centres CESU, les centres infirmiers de formation pour former en fait déjà à la bonne ventilation manuelle avant qu'ils se retrouvent en fait sur le terrain avec des vrais patients. D'accord, donc ça s'appelle Iola, il faut alors dans les épaisons. C'est Iola, c'est Iola,
0: c'est, c'est Iola c'est d'accord. Euh,
5: donc vous vous diffusez dans quelques pays déjà On diffuse dans une quinzaine de pays. Euh, principalement en Europe et là on vient d'avoir les autorisations de, de l'AFDA Ça c'est le, le graal. C'est le graal pour nous puisqu'en fait le marché américain c'est 40% du marché mondial.
0: Ouais. Donc Food en fait. La
5: Exactement. Mm-hmm. Et c'est un, vraiment un enjeu majeur pour nous en fait de développement de la société. Euh, on a déjà en fait des très bons retours des états unis ça fait euh, un an qu'on, qu'on est déjà sur le marché, sur la partie formation mm-hmm. Et il euh, y avait une réelle attente en fait sur la partie médicale et, euh, et ça se concrétise en fait avec toutes ces études cliniques qui sont en train de démarrer Et euh, on a une forte demande sur le marché américain euh, pour monitorer la ventilation manuelle D'accord, donc vous êtes installé à Besançon, vous fabriquez votre production, c'est la France Le produit est totalement fabriqué en France, mm-hmm. donc euh, soit sur Besançon, soit dans le nord de la France Vous allez et donc, pouvoir c'est... assurer euh... Ce succès, toutes ces commandes qui vont affluer, non Notamment On est en train d'adapter un, peu, euh, d'adapter un petit peu nos chaînes de fabrication. Mm-hmm. Et euh, on est en train aussi de structurer, on va dire, notre, notre réseau euh, sur les États-Unis pour euh, pour accélérer, on va dire, les ventes euh, très rapidement. Donc, j'imagine que vous avez démarré avec des, des levées de fonds ou euh, On ça a s'est réalisé passé notre toute première levée de fonds il y a seulement un an. Sur le début de la création de la société, on a été beaucoup financé, en fait, grâce à tous les concours qu'on a pu gagner ici, que ce soit de BPI, que ce soit aussi, on a gagné beaucoup de prix à l'innovation au niveau européen. Donc, on a, on a des subventions européennes. Et il y a un an et demi, on a, un an, oui, un an à peu près, on a réalisé une levante de fonds de 5 millions et demi, donc D'accord. avec deux fonds, deux fonds d'investissement et, et des fonds publics également. Donc on a parlé des études cliniques, euh, on va parler de votre futur Le futur d'Archéon, oui, on a, on a beaucoup de projets qui sont en, en cours de développement. Le futur Alors, est déjà là, non
0: Le futur espéré.
5: est presque là. Ouais. Il y a déjà la, la poursuite en fait, de l'amélioration de notre produit, puisque pour l'instant, c'est un produit destiné uniquement à l'adulte. On travaille mm-hmm. sur la version pédiatrique également. Et, euh, et on travaille aussi sur le ventilateur du futur, puisqu'en fait, euh, nous, on développons des produits uniquement dans la médecine d'urgence. Et on a vraiment pour objectif de, de devenir le leader de la ventilation euh, en médecine d'urgence. Mm-hmm. Et on travaille sur un ventilateur autonome, donc vraiment basé sur des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont permettre, en fait, de simplifier énormément, en fait, la ventilation mécanique. Là cette fois-ci on parle de ventilation mécanique Et plus de ventilation manuelle mmh. Qui est en fait une, une ventilation extrêmement complexe à faire un ventilateur Il y a énormément de paramètres à régler dessus Il faut être un médecin réanimateur, un médecin expert Pour régler un ventilateur Et notre objectif nous c'est vraiment de simplifier cette, cette ventilation oui. Pour le rendre beaucoup plus accessible enfin, Tout urgentiste devrait avoir avec lui le Yo Life. C'est ça, puisqu'en fait là, Pour rebondir sur le sujet précédent On parle beaucoup de désertification médicale mmh. Mais en fait c'est vraiment un, un enjeu de santé majeur Parce que à l'heure actuelle Par exemple 10, un département en fait qui est équipé avec EoLife, les patients en fait qui font un arrêt cardiaque dans un mmh. département avec euh, qui est équipé avec EoLife ont deux fois plus de chances de survivre à un arrêt cardiaque que le département voisin oh. qui n'en est pas équipé. Oh, oui, c'est énorme. Donc c'est énorme. Et il euh, y a de moins en moins d'équipes spécialisées de SAMU, de SMUR qui se déplacent mmh. en intervention. Donc, euh, les premiers intervenants sont les pompiers. Et il y a vraiment un enjeu à, à équiper tous les pompiers oui. pour euh, que la. Vous avez diffusé combien de, de, d'Eolife jusqu'à présent À l'heure actuelle, il y a à peu près 1000 produits qui ont Quand été même. vendus. Ouais. Il y a 2600 patients qui ont pu être traités avec Eolife depuis sa commercialisation, à peu près. Génial, bravo. Merci bravo, beaucoup.
0: Bravo vraiment pour ce que, ce que vous faites. Évidemment, je garde l'Eolife Vous l'avez mis chez BFM, hein, c'est trop avec tard. plaisir. On reprend volets. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.